0: Dit is een NA Radio podcast. Vaak sta je er niet bij stil wat je allemaal hebt in het leven. Tot het moment dat er iets misgaat en je alles kwijtraakt. Dan kom je ineens in een soort nachtmerrie terecht. dat overkwam Stella de Zwart uit Amsterdam. Ze had een goede baan in de mode. Een huis, een gezin. Ze had het financieel prima voor elkaar. Maar toen ging ze scheiden en werd ze ook nog eens ziek. Ze belandde met haar twee kinderen in de bijstand... en om daaruit te komen schreef ze er een boek over. Armoede krijg je gratis, zo heet dat. En verder geeft ze lezingen en ze is adviseur voor armoedebeleid. Daarmee speelde ze zich in de kijker bij het mediaplatform... Vaker in de Media. Dat zich inzetten om deskundige vrouwen vaker op radio en tv te krijgen. Zij rijken ieder jaar de Vrouw in de Media Awards uit. En Stella is daarvoor genomineerd...
1: Ik denk dat ik gekozen ben omdat ik zo ontzettend veel uh, naar buiten toe treed... over het onderwerp armoede en over schulden. Ook omdat ik het zelf heb meegemaakt. Maar ook omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn... die zich niet uit durven te spreken. En dat er heel veel stille armoede is. Dus ik denk dat ik daarom, of ik denk... Ik, ben er, ik hoop dat het daardoor is.
0: Ja, ja. en de, die organisatie die daarachter zit, heet vaker in de media, ja. VIDM. Die willen graag meer vrouwen zien en horen. Ja. Ook op de radio. Nou, gelukkig ben je hier nu. Dus ja. we kunnen je gaan horen. Dat hebben ze alvast uh, mooi bereikt. Ja, um, absoluut. Ja, en jij hebt zelf ook een, een boek geschreven. Dat heb je meegenomen ook voor ons. Armoede krijg je gratis. Ja. Dat heb je deze zomer in eigen beheer, begrijp ik, uitgegeven. Ja, in he? eigen
1: beheer, omdat niemand vindt uh, armoede eigenlijk sexy. Het onderwerp armoede is niet sexy. En Aha. toen ik bij uh, uitgeverijen kwam, of uitgevers, ik weet niet hoe je het in meervoud zegt, maar uh, toen ik daar kwam, uh, vond niemand het eigenlijk interessant genoeg om mijn verhaal uit te geven. Mm. En na een aantal keer afgewezen te zijn, uh, dacht ik van ja, ik heb niet zoveel zin in afwijzing. Dat krijg je al veel te veel als je in de armoede zit. Dacht ik van ja, ik moet iets anders gaan verzinnen. En ik ben toen gaan verzinnen van nou, uh, geld gaan inzamelen. En dat heb ik via, via Voor de Kunst gedaan.
0: Oké, okay, een soort crowdfunding. Ja,
1: ja. ja, ja. en dan nou heb ik zo'n 8000 euro is erop gehaald. En toen kon ik het boek uh, in eigen beer uitgeven. Dus ik
0: ben en wow. uitgever nu en spreker. En bij, schrijver. En schrijver. <laughs> dus, nou goed, en expert. En straks horen we jouw persoonlijke verhaal. Hoe zag jouw leven eruit voordat je in de bijstand terecht kwam en arm werd? Je werkte dus in de mode. Ja, ik werkte in de mode
1: als accountmanager. Ja, ik had mijn auto, ik had een huis, een koophuis. Uh, Ik was uh, verliefd, Uh, twee kinderen gekregen en uh, eigenlijk geen financiële zorgen. Gewoon wel zorgen van, zou ik dit jurkje kopen of zou ik dat jurkje kopen? Even heel plat gezegd, maar voor de rest was het gewoon vrij zorgeloos.
0: Ja, een heerlijk bestaan. Daar kwam een einde aan door een scheiding. Ja. Uh, hoe ging dat dan, dat het zo misging? Bij, bij mij eigenlijk
1: is het een samenloop van omstandigheden geweest. Dat uh, we uit elkaar zijn gegaan. Ik ben ziek geworden, mijn baan kwijtgeraakt. Uh, ik had geen huis meer. Ik ben, het huis moest ik verlaten. Omdat ik ook niet de hypotheek kon betalen. Terwijl we wel uh, een gezamenlijk huis hadden. Dus het stond op beide namen. Alleen als je geen job hebt, dan kan je niet de hypotheek in je eentje voldoen. En dat vond mijn ex-partner dat hij dat wel kon voldoen. En dat kon hij ook. Maar ik stond op straat en dan begint eigenlijk het overleven.
0: Ja, een soort horrorscenario eigenlijk, hè? ja. Ja, ja. Waar je denk ik nooit over nagedacht had toen alles gewoon nog goed was en je verliefd was en een goede baan had. Nee, en daarom is mijn drive
1: ook zo groot om heel veel jonge mensen, uh, of mensen die niet jong zijn, maar wel verliefd zijn en gaan samenwonen en kinderen willen krijgen. Uh, om die gewoon goed te informeren en bewust te maken van denk goed na. Denk Want, goed... Wat, wat had je dan nu anders gedaan met de kennis van nu? Uh, alles vastgelegd. Want ik weet nu wel dat uh, als je alles wettelijk vastlegt... dan uh, is dat gewoon heel belangrijk. En dan heb je gewoon iets om op terug te vallen. Maar als je uh, niets vast hebt gelegd... dan kan je nergens op terugkomen. Ja, ja. Dat is wel heel belangrijk.
0: Ik kan me wel voorstellen dat je mentaal ook totaal in een crisis komt... als dit je allemaal overkomt. Uh, hoe, hoe heb jij overleefd?
1: Door de knop om te zetten. En ik heb natuurlijk twee ontzettende leuke kinderen. Dat is het geluk dat ik... Uh, uh, een jongen en een meisje. Ze waren toen drie en vijf. En als je kinderen hebt van drie en vijf jaar, ja, die doen je ook heel veel dingen vergeten.
0: Ja. Als je en je dus moet ook door natuurlijk. En je moet door. Ja. Dus
1: uh, je gaat door omdat je het juiste voorbeeld ook wil geven aan je kinderen. En dan denk je niet zozeer meer na van over je eigen pijn. Ik ja. voel nu meer, zeg maar, dan toen. Dus oh, nu, ga, nu
0: ga ik meer de dingen voelen dan toen. Je hebt het toen eigenlijk even geparkeerd, zoals ze dat dan zeggen, ja. weggeduwd. Ja. Van nou ja, ja, niet over nadenken, doorgaan.
1: Ja. ja en als ik nu soms mijn eigen boek herlees ik nu ook zelf weer. En dan denk ik, oh ja, toen was dat gebeurd. Oh ja, dus ik kom nu wel dat ik die pijn ook echt meer voel. Ja. Of toelaat om te voelen. Laat ik het zo zeggen. Ja,
0: omdat het misschien nu veilig is. Omdat omdat ja. het eigenlijk weer goed gaat met je, ja. uh, en je en je dat nu kan gaan verwerken. Ja. Laat het maar zo zeggen. Ja. 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 Dus maar... ieder nadeel heeft zijn, toch zijn voordeel. <laughs> Ja, zeker. Maar jij bent uh, ook niet bij de pakken neer gaan zitten. Want wat, wat ben je gaan doen om jouw situatie te verbeteren?
1: Uh, Nou ja, gewoon iedere dag gewoon op tijd opstaan met de kinderen. Dat is al punt één. En op tijd naar bed gaan is punt twee. Dus dat dat heb ik er gewoon ingehouden. Maar ik ben wel goed om me heen gaan zoeken naar oplossingen. En als ik het ene uh, niet opgelost kreeg... dan ging ik weer naar het volgende loket, om het even zo heel plat te zeggen. En zo ben ik uh, doorgegaan. Maar... Ja, je gaat door in het ritme waar je op dat moment in zit. En als jij in een, uh, 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 zeg maar, zo'n boemeltreintje zit, dan gaat dat langzaam. Maar ik zat echt in een soortement van (laughs) TGV. Ja, dus het ging heel hard. Uh, En je bent allemaal dingen ook op Facebook gaan zetten. Uh, Wat voor soort dingen dan? Nou ja, in het begin was het gewoon uh, de leuke dingetjes die je dan doet, omdat het toen nog gewoon leuk, allemaal leuk was. Maar op een gegeven moment merkte ik dat als ik mijn kinderen naar bed had. Had gebracht. Wat ga je dan doen voor die televisie hangen? Vond ik niet leuk beneden in de woonkamer alleen. Dus ik nam mijn telefoon mee naar bed. Dat was mijn grote vriend. En daar begon ik dingen op te delen. Hoe ik me voelde, hoe het was om bij de voedselbank te zijn of hoe het was om op school je kinderen te brengen uh, als je ze niet kon over laten blijven, omdat je geen geld had voor overblijfkosten. Hoe was dat de eerste keer bij de voedselbank? Uh, De Voedselbank vond ik echt het allerergste wat wat ik heb meegemaakt. Dat je in een rij staat tussen mensen, want dan kijk je eigenlijk naar het uiterlijk. Uh, Zijn niet dezelfde gestemde mensen die je denkt waar je altijd mee om bent gegaan. Daar kijk je als eerste naar en dat is natuurlijk ontzettend stom. Dat weet je van de buitenkant niet.
0: Nee, 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 maar ja.
1: Maar dat gebeurt en vervolgens kom je dus aan bij de balie waar je dus in moet schrijven en dat vond ik heel erg dat je in een kleine ruimte zeg maar net zoals dat wij hier zitten dan en daar dan de helft van dus in een klein klaslokaal daar stonden dan vier tafels en aan die vier tafels zaten dan uh, vier verschillende mensen die alles gingen inkloppen maar je hoorde wel van gezin A of B precies waar het geld aan uitgegeven wordt oh. dus er was nul privacy Jeetje. met inschrijving en dan vervolgens als je toe later wordt om uh, uh, je voedsel te kunnen komen halen een week later, ja dan sta je weer in diezelfde rij en dan doe je je spullen in je tas en dan uh, word je heel erg geconfronteerd dat je echt arm bent Ja, en godzijdank het ja. is het fijn hoor dat er een
0: voedselbank is en Tuurlijk, godzijdank ja. uh, moet je getu- getoetst worden, maar ik vond het wel heel pittig Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat dat ook met je je hoofd doet eigenlijk. Als je daar dan staat en je hele verhaal moet vertellen... wat iedereen kan horen.
1: Ja, ja. Ja. en je gaat je op een gegeven moment ook uh, aanpassen. Ik heb altijd rode lippenstift op. Ik heb altijd mijn ringen om mijn oorbellen in. En die ging ik op een gegeven moment ook afdoen. Op een gegeven moment ging ik mijn kleding... die omdat ik in de mode zat, had ik altijd mooie kleding. Op een gegeven moment ga je in een oude spijkerbroek... trek je ook je gimpen aan. En ga je aanpassen aan de doelgroep die er uh,
0: op dat moment ook zo gekleed is. Ja, maar kreeg je wel eens commentaar dan? Dat ze zeiden van, nou maar mevrouw... u heeft dat toch helemaal niet nodig met die mooie kleren? Ja, ja, ja. dat soort opmerkingen krijg je wel. Ja,
1: ja. Daar moet je natuurlijk niks van aantrekken... maar het gebeurt
0: wel. Ja, uiteindelijk heb jij je uit de armoede weten te, te worstelen. Uh, toch? Ja, nou
1: ja, door, doordat ik uit de kast ben gekomen... Um, uh, kreeg ik een podium. Dus ja. ik kreeg een podium... Uit bij de kast bent de... gekomen als... Sorry, ja, als uh, armoede... Uh, om over de armoede te praten... Mm-hmm. en over schulden te praten. Omdat ik van mijn moeder heb ik eigenlijk altijd geleerd... van je bent niet iets. Hè? Je bent wie je bent als persoon. Je wordt gebo- ik ben geboren als Stella... maar ik ben niet geboren als accountmanager. Nee. En ik identificeerde mij... Uh, niet dat ik de armoede ben. En uh, dat heb ik alleen maar geleerd... hoor tijdens de armoede. Want... Toen ik nog werkte, identificeerde ik mij dat ik accountmanager ben en ja. dat
0: zit. Dat merk... is voor heel veel mensen zo, denk ik. Je baan is een beetje je identiteit. Ja,
1: toch? Ja, ja. dus ja. Ik, ik ben verrijkt door de armoede om te zien wie ik nu daadwerkelijk ben.
0: Ja, om dat los te koppelen. Om dat
1: los te koppelen. Ja. Dus daarom voelt het voor mij nog meer als een cadeautje dat ik die, uh, zeg maar, genomineerd ben, omdat ik gezien word als Stella en niet door
0: mijn titel. Je geeft ook lezingen over armoede. Uh, Je bent vanuit je eigen geschiedenis eigenlijk. Je bent natuurlijk een ervaringsdeskundige. Gaat dat je altijd makkelijk af? Want het is natuurlijk wel echt een heel persoonlijk verhaal. Ja, eigenlijk heb ik daar niet zo
1: gek veel moeite mee. Wat ik nu wel merk, nu mijn boek er is... Uh, meld ik eigenlijk tegen mensen, lees het boek. Dan hoef ik mijn verhaal niet meer te vertellen. Dus dan kan je gewoon gelijk de diepte ingaan... waar ik dan uitgenodigd word om te praten. In ja. de plaats van dat ik alles gedetailleerd ga vertellen... wat er in het boek staat.
0: Ja. Maar, maar merk jij dat er uh, nog altijd ook een taboe uh, heerst... als het gaat over armoede... dat mensen daar zelf in over niet liever niet enorm. over willen
1: praten... Enorm, vooral nu, nu uh, heeft corona, zeg maar, hè, de pandemie heeft de schuld gekregen over armoede. Dus er wordt nu makker, ik hoop dat er mensen makkelijker en beter gaan praten over de situatie waar ze in terecht zijn gekomen. Maar ja. het blijft nog steeds niet uh, fijn om te horen dat je failliet bent gegaan. Of dat je geen geld hebt om uh, je spullen te kunnen
0: kopen. En En steeds meer mensen komen ook in de armoede terecht. Door corona natuurlijk. ZZP'ers die geen inkomen hebben. uh, Mensen die uh, inderdaad een een baan kwijtraken of failliet gaan. uh, De prijzen die die heel snel steeds hoger worden. Dus het is ook nog een probleem wat denk ik eerder aan het groeien is op dit moment... dan aan het afnemen. Heb heb jij daar een beetje vertrouwen in? We hebben een nieuw kabinet. Uh, Carola Schouten van de ChristenUnie is is de nieuwe minister... die de armoede moet gaan bestrijden. Heb je daar vertrouwen in?
1: Ik heb in uh, haar absoluut vertrouwen dat er uh, een verandering kan komen. Ik hoop alleen de mensen om haar heen, dus de ambtenaren en de beleidsmakers... dat die ook een andere mindset krijgen. En dat zij die mensen ook in beweging krijgen om... bij wijze van spreken, ze dus hoeft niet alleen mijn boek te lezen... maar om meer ja. mensen te horen die echt uit de praktijk het hebben meegemaakt. En dat uh, wat ik ook hoop van uh, Carola Schout, dat zij een stop zet... dat er weer onderzoeken gedaan moet... Worden hoe het opgelost moet worden. De meeste mensen die in de armoede zitten of die zich bezighouden met de armoede, maar vooral de mensen zelf, die weten wat ze nodig hebben.
0: Ja, dus, en wat zou dat dan zijn? Kun je het wat concreets
1: noemen? Nou, gewoon al heel simpel: dat er gewoon naar mensen geluisterd wordt. Dus als je bij een ambtenaar komt om je uitkering aan te vragen... dat er gelijk geluisterd wordt waar je mee vastloopt. En als je vastloopt dat je niet goed kan budgetteren... dat er gelijk een budgetcoach ingezet wordt. Ja. Dus, en dat er gekeken wordt naar hetgeen wat je wel kan in de plaats van wat, er niet, wat je niet kan. Ja. En als daar al naar gekeken wordt... dan kan je weer heel snel terug re in uh, het werk. Ja. Dus ik denk
0: dat dat al een tip is. Die dat al... er aan het begin al wel wat eerder gekeken... goed ja. geluisterd wordt van wat kunnen we doen om de tijd te keren. Ja. Je geeft in, uh, in je boek, bij je boek ook allemaal uh, praktische tips... Hè, ja. voor mensen die, uh, die zelf in de situatie zitten, in de armoede. Uh, tip 1 is geven is gratis, ontvangen is onbetaalbaar. Dat vind ik een heel mooi, uh, mooi motto eigenlijk. Uh, maar wat heb je verder voor soort praktische tips? Nou, De praktische tip die
1: ik zelf heel fijn vind is, uh, je hebt zeg maar kinderbijslag. En de kinderbijslag komt vier keer per jaar komt die binnen. Je kan op twee manieren kan je daarmee omgaan. Je rekeningen van betalen of echt je kinderen, als je in de armoede leeft, het geld geven en samen uh, goed gaan leren budgetteren en daar dan het geld uitgeven aan als, als je kind een Nikebroek of een jas of weet ik veel wat wil hebben, dat je dat dan dan ook kan kopen. Maar dat je wel je kind leert te budgetteren. Dat dat, doe ik
0: zelf. Ja, jong geleerd is oud gedaan natuurlijk. Dat je op die manier en het goede voorbeeld geeft... en en de kinderen ook voorbereidt op later... als ze zelf hun geld moeten uitgeven. Ja. Ja, en uh, ik zie bijvoorbeeld ook een, uh, een tip: hou een kasboek bij als je merkt ja. dat je vaak geld tekort komt.
1: Ja. En uh, bespreek ook met je kinderen waar je het geld aan uit gaat geven. Uh, ga ook dromen, maak een wenspot. Dat hebben wij ook gedaan. Gewoon een g- grote pot of een bak en daar stop je iedere keer. Schrijf je iets op. Al is het uh, de kleinste dingetjes, kan je al blij van worden, want dat kost geen geld. Ja. Ja. Maar dat vooral is ook zo. Als ze wel bewust maken wat een pak melk kost of brood kost of weet ik veel wat.
0: Ja, ja het is uh, pittig denk ik als je heel lang in de armoede zit... om, om, om positief te blijven. Uh, kan ik me zo voorstellen. Uh, misschien dat als je kinderen hebt dat het dan wat makkelijker is. Maar voor de kinderen v- zelf is het natuurlijk niet zo makkelijk. Nee, Hoe is nee. dat bij jouw kinderen gegaan
1: eigenlijk? Want... Ja, mijn kinderen die zijn nu uh, 15 en uh, uh, 17. Ze waren jonger en ik merk dat het nu is het moeilijker is Omdat zij bewust worden van geld. Bewust worden van uh, dat uiterlijk vertoon heel belangrijk is. Maar toen zij kleiner waren. uh, Kreeg ik ook van heel veel mensen die mijn Facebook verhalen lazen. Kreeg ik ook heel veel uh, cadeautjes. Mensen dachten ook mee met Sinterklaas. Of met hun verjaardag. Of uh, we kregen een tas met eten. uh, Dus ik denk ook als je zelf openheid geeft. En dat hoop ik dat veel meer mensen gaan doen. Dan willen andere mensen je ook helpen. En helpen klinkt zo raar, maar het is toch heel fijn als er iemand iets over heeft voor een ander. Al is het een appel, al is het een trui, al is het weet ik veel wat. Maar delen is toch vermenigvuldigen. Ja, geven is gratis, ontvangen
0: is onbetaalbaar. Mooi motto en het boek dat je hebt geschreven heet Armoede krijg je gratis. Dankjewel Stella dat je bij ons was vandaag.
1: Graag gedaan.